0: Está começando podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Muito feliz, muito animado com essa mesa de comunhão, de unidade, de edificação, testemunho, inspiração. E olha, vou te falar um negócio. Fazem 15, na gravação aqui, né? Fazem 15 minutos que nós chegamos a 2 milhões de inscritos do canal. Os acabaram de mandar para mim o vídeo virando lá para 2 milhões. E eu queria agradecer a você que faz parte disso. Nós estamos a, nós vamos completar 12 anos de Dizascope. E eu acho, sim, muito legal porque a gente nunca viralizou com nenhum vídeo. Não tem nenhum vídeo nosso que tem 5, 10 milhões de visualizações. Mas foi essa construção, dia após dia, mês após mês, encontrando as pessoas que querem se parecer com Jesus e formar Cristo nessa geração e você faz parte disso, eu queria começar agradecendo você e muito honrado de ter um convidado tão, tão importante, tão especial na nossa caminhada é, aqui nessa mesa, então vamos embora, vamos um ao podcast de hoje.
1: Meu amigo, Carlito Paz. Aqui estamos. Que honra. E num dia muito especial, parabéns, 2 milhões parabéns. de assinantes, isso é incrível. É um marco, né? Sem dúvida, e mostra o que você falou, estabilidade e crescimento com consistência.
0: É. Muitas vezes, é, alguns é, profissionais vieram nos ajudar em algum momento, ou, ou querer dar umas dicas, uma consultoria, e alguns é, nos falam, oh, vamos fazer esse negócio aqui, aí é meio sensacionalista. Né? Esse título aqui pega todo mundo, porque você não grava sobre isso aqui, né é, sei lá, na época dos assuntos bombando e tal. E aí, é sempre a nossa resposta é, não, nós não estamos num, num, num tiro rápido. Uhum. Nós não estamos numa corrida de 100 metros. Isso aqui é uma maratona. Então, não adianta você querer bombar e, e, e entendendo que, peraí, nós estamos num... Eu, eu quero daqui a 50 anos estar tá uhum. semeando, né? E, então, eu acho que é o que você falou, consistência, né? Consistência,
1: pouco a pouco. É isso se constrói ao longo de uma jornada, 12 anos, então... Muita gente quer chegar aonde nós estamos já num tempo de jornada de maturidade de muitos anos. Sim. Pensa bem, 12 anos atrás você começar um canal desse. Sim, sim.
0: O primeiro vídeo lá foi muito bom, muito bom. Muito feliz. Obrigado por estar aqui. Segunda participação. É, isso aí. E o podcast, tem quanto tempo? O podcast está tá no 130, mais ou menos. É, então, aí, é 52 por mais ano... Coisa. Quase três anos, né? caminhando para três anos, três 150 anos, 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 três anos, anos de canal. Sabe como começou o podcast? podcast? Sim. A gente recebeu um consultor, é, um amigo, ele, ele falou, eu quero dar uma consultoria para vocês, tal, no movimento. E aí ele fez uma pergunta que é muito comum né? que eles fazem para a empresa. É, qual que é o seu, não sei se estou falando errado, gente, asset. Uhum. É isso? Asset. Uhum. É. Qual que é o seu recurso mais precioso? né? Então ele falou, oh, tem empresa que é o estoque. O estoque deles é um, né, um investimento deles. Tem empresa que é a tecnologia que eles têm e tal. E aí a gente ficou ali pensando, né, qual que é o nosso recurso? Né? O que, que eu, a gente tem de mais precioso? Né? E a gente pensou, a equipe é algo muito precioso. Mas aí, depois que ele foi embora, eu, eu falei, cara, o que é que meu pai me deixou de herança? Mesmo meu pai estando vivo, mas ele me, me passou essa herança. Né? Foi é, o número de amizade no Brasil. Uhum. Meu pai é um cara que entra em todos os lugares e sempre uhum. sentou em todas as mesas e sempre foi muito amigo de todos os líderes. E eu, consequentemente, herdei isso dele, né? Eu falei, beleza, então o que a gente faz com esse recurso tão precioso de ter contato com homens e mulheres tão é, é, cheios de Deus que podem contribuir tanto? E aí a gente foi, a gente pensou, cara, faz mais sentido é um podcast aonde a gente tem essa mesa de unidade, possa
1: semana após semana, ouvir esses testemunhos e ser inspirado por isso. E, e aconteceu exatamente isso comigo hoje. Hum. É, eu estou lançando pela editora Inspire um livro de um homem que foi um pai espiritual para mim, pastor Paulo de Souza Nunes. Hum. Foi chamado Apóstolo da Serra Macaense, um homem fantástico. E eu estava conversando com a filha dele hoje, porque ela vai fazer um endosso no livro e vamos lançar um livro que ele escreveu quando ele estava já nos seus últimos dias. Eu fui visitá-lo lá em Glicério, Macaé. Ele faleceu quando? Ele há um ano atrás. Tá. E aí ele estava finalizando esse livro. E eu visitei no início da pandemia. E eu falei, pastor Paulo, que riqueza. E ele começou a me falar sobre o Apocalipse. É um livro sobre o Apocalipse. Okay. De estudos pastorais. E aí nós por ocasião da Páscoa agora, recebemos muitos convidados e tal, e eu estava conversando com essa filha do pastor Paulo Souza Nunes, que é da Igreja Batista do Glicério, ela e o esposo, o Zé, e a Lídia foi minha colega de... É, de... Ensino médio, há muitos anos atrás. Antigo ginásio, Douglas. A gente começa assim, <risos> né?
0: Antigo ginásio. Todos é. Os
1: nomes começam a mudar. É. E aí eu falei, Lídia, precisa... A editora vai pedir de você um endosso e tal. E eu sempre me lembro do seu pai. Isso também faz parte da gratidão pelo legado. E aí mandei para ela algumas fotos. E tinha uma foto que eu postei com convidados do alto. E eram todos católicos e irmãs de caridade. E ela me disse assim... Realmente você aprendeu muita coisa com meu pai. Meu pai foi um batista que, é, a vida inteira, mas sempre conviveu com respeito, com amor, e para o serviço ao próximo não tinha religião. Hum. E aí a gente começou a conversar e lembrar desse legado, e nós estamos falando de década de 80, Douglas. Um tempo em que nem existia é, esse radicalismo e essa polarização, porque não tinha internet, isso cresceu muito com a internet. E eu acho que mais do que nunca, Douglas, se nós queremos, como igreja, ser sal e luz, queremos furar a bolha e ter um evangelho de Cristo genuíno para todos, nós temos que diferenciar uma coisa que é fundamental para nós. O amar não significa concordar. Okay. Isso pode ser a lição de dentro de casa, de pai para filho o pai que é, vem de duas ou três gerações passadas e o filho que está agora nesta geração Z, ou na sociedade, da igreja. O fato de receber alguém na igreja não significa concordar. Okay. Porque o amar é o evangelho. Jesus não, não nos deu um mandamento sobre isso, ele nos deu dois. Muito bom, muito bom. Isso é um grande desafio para nós. Eu acho que é,
0: é uma das das jornadas aí da igreja... e é um dos pontos principais... para
1: a gente se arrepender como igreja... e, e reformar. reformar... e vejo isso no seu pai... Sim. então você está lendo na mesma página que eu... não tive um pai biológico como você para isso... mas tive Sim. pais espirituais... muito bom... uma coisa que meu pai
0: falou é, é... meu pai cresceu na Assembleia de Deus... então é claro que ele tinha assim... seu pé atrás com algumas coisas... e aí quando ele começou a mensagem de família... começaram a convidar ele em todos os lugares e aí ele disse o seguinte que ele foi por exemplo ministrar em um lugar é, e chegando lá é, sei lá tinha um pessoal cantando rap e para isso a Assembleia de Deus isso era algo uhum. muito fechado né tal não e aí ele ficou meio assustado com aquilo tal mas aí acaba o culto ele vai sentar para jantar com essas pessoas uhum. e ele falando como a mesa quebra tudo isso porque de repente a mesa eu não estou analisando teologia eu não estou analisando estilo eu estou sentado de frente, vendo, olhando no olho. E aí eu começo a ver o amor daquela pessoa por Jesus. Uhum. O Espírito Santo naquela pessoa. Ele falou que isso começou a quebrar. Ele falou, cara, isso aqui que eu estou de longe, na plataforma, discordando, quando você senta à mesa, você fala, ele, ele serve o mesmo Senhor que eu. Ele tem o mesmo Espírito que eu. E aí isso foi começando a quebrar. Então a mesa era muito poderosa né, para isso. Relacionamento. Exatamente. Eu quero começar a te fazer uma pergunta. É, uma das coisas que eu mais admiro é, no, no seu ministério, na, na sua vida né? até um livro que eu li é, que me marcou muito foi o Formador de Heróis né? o Hero Maker e, e alguns homens do Brasil é, quando eu estava lendo, eu lembrava né? eu lembrava muito do Abe, eu lembrava muito do Mazone, eu lembrava muito de você lendo porque é, homens que são plataforma, lançando outros e alavancando outros Mas eu queria te perguntar, o que é que você observa porque eu percebo em você, no Wave, Amazônia, é, esse, esse tino, essa, esse discernimento para achar líderes uhum. ou potenciais líderes. Né? O que são coisas que você observa assim em, em jovens ou em homens, mulheres que aparecem lá e que acendem para você? Opa Eu
1: gosto muito da intrepidez deles. Hum. Eu percebo quando pessoas têm perguntas, pessoas que preferem uma oração e um conselho do que uma foto. Opa, olha aí gosto muito de pessoas que querem é, ter um tempo, então eu começo a observar isso. E muitas vezes é muito comum, Douglas, quando a gente trabalha com uma equipe grande, uma equipe hoje tem 200 pessoas e pastores são 40, quando eu vejo esse potencial em alguém e a equipe ainda não vê. Okay. Então eu tenho que meio que insistir um pouquinho e entender a cosmovisão do que está é, trabalhando comigo. Ele não está vendo todo, mas é minha responsabilidade já que eu estou vendo e, e vou investir num potencial de trazer sem ser impositivo, sem ser uma pessoa que vai chegar dando carteirada. Então o que, que eu vou fazendo? Eu vou criando oportunidade para eles estarem juntos, para que eles vejam o que eu já vi. Ok. E não chegar e simplesmente falar Olha, ó, vamos botar esse cara aqui no time porque ele é bom. E eu quero. E eu quero. Não, eu sei que eles podem não estar vendo e eu acredito que a experiência junto tem um grande potencial para que eles venham descobrir e eles sejam os maiores defensores daquele cara no time. Uma vez um pastor meu, Valmir Vieira, foi um grande referência para mim, fui seminarista dele, é, trabalhamos juntos em duas igrejas no Rio, no seminário, ele disse assim, ó, na política partidária, aquela que é mais por interesse, o camarada ele faz a política no sentido mal, no sentido de ganhar algo, no sentido de levar lucro. Tem o interesse por trás. Né? Isso. Mas a boa política ela é uma arte. E se você não souber fazer a arte da boa política, você não vai liderar no mundo tão eclético quanto hoje. Porque você precisa levar as pessoas a fazerem o que é correto, mas não do seu jeito, do jeito que elas entendam que elas estão promovendo aquelas mudanças. Então elas vão abraçar aquele novo líder, abraçar aquela causa, mas não por causa de você. Douglas, é incrível como que as coisas estão mudando e o paradigma de liderança. Eu tenho 52 anos, tenho 31 de ministério pastoral, na mesma igreja eu vou fazer 26 anos agora em junho. Hum. E eu peguei pastores, Douglas, que trabalhei com eles, que eles diziam assim, vou entrar de férias. Só que eles já nos dois últimos domingos, antes de entrar de férias, eles já vinham falando, quase montando terrorismo na igreja. Pessoal, eu vou entrar de férias. Pessoal, seminarista vai pregar. E não sei o quê. Aí o que acabava acontecendo inevitavelmente? A frequência caía, o povo não vinha, porque ele estava construindo algo em torno da pessoa dele. E ele gostava, quando ele voltava das férias, de que a igreja foi mal. Douglas, eu estou num período em que realmente a minha maior alegria é de ver os meus discípulos, filhos espirituais, e esses que eu estou acreditando e olhando o potencial deles e que eu estou promovendo, do pessoal dizendo que o cara fez o gold, que o cara foi o artilheiro, é. que pregou bem, que jogou bem. Maravilhoso. E tinha mais
0: gente ainda quando você não estava do que quando você estava. Mas está
1: acontecendo
0: isso. Era. Eu
1: estou num projeto nos Estados Unidos de um ano. Hum. Nesse um ano eu três coisas. Um sabático que eu e Leila, meus filhos todos cresceram. Eu nunca tinha tirado um mês inteiro de férias, assim, e em 25 anos, na mesma igreja. Depois, estabelecendo a Inspire Network USA, já organizamos essa parte jurídica, já é um ministério, uma no-profit, uma c já está operando, com 25 igrejas nos Estados Unidos. E também a aprender mais o inglês. Então, estou no meio desse processo. Só que antes de ir, nós combinamos com a nossa equipe base, que nós temos 10 é, itens que avaliam a saúde da igreja. Isso para algumas pessoas, Douglas, e assim, o nosso foco aqui também é, a gente está pensando em igreja. Algumas pessoas têm um verdadeiro pavor de números. Números, você tem que ter uma boa relação com eles. Você não vai adorar os números, mas você tem que ter uma relação saudável. Eu falo isso no curso... É, igreja que prevalecem, que você tem neles um aliado para avaliar se você está bem ou não. Hoje você vai ao médico, a primeira coisa que ele quer ver é o Exame. resultado dos exames, o porque número. os números ali vão dizer como é que está o seu organismo. Então, os números não é para me idolatrar, não é para que eu venha envaidecer... Também não é para autocomiseração ou por orgulho, mas simplesmente avaliar. Vem cá, quantas pessoas eu batizei ano passado? Então, eu preciso fazer um planejamento para que eu possa batizar mais esse ano. Quanto nós ganhamos para Jesus? Quantas pessoas evangelizamos? Quantas igrejas plantamos? Qual é a frequência na igreja? Então, nós temos esses 10 itens, que é frequência, número de decisões para Jesus, número de reconciliações, número de batismos, é, igrejas plantadas, número de GDCs, receita financeira. GDCs são os pequenos grupos? É isso, é, que a gente chama o nome da, da igreja. Inclusive, aqui é uma, uma ideia. É, às vezes as pessoas vão me perguntar, que eu não queria só deixar pequeno grupo, ou já estou usando muito tempo célula. Uma dica que eu dou é, veja se o nome da sua igreja funciona. Porque você vai estar reforçando para a sua comunidade a sua identidade do nome da sua igreja. Legal. Então, para nós, nós usamos 10 anos pequenos grupos, 10 anos células, e aí mudamos para é, GDCs há dois anos. É, é Grupo da grupos Cidade. Grupos da Cidade. Que legal. Então, se o nome da sua igreja combina, então vamos lá, que o nome da sua igreja é Betel. Então, Grupos Betel. Ok. Então, se funciona, nem sempre pode funcionar, mas se funcionar e você gostar, vai aí já uma Legal. solução.
0: Muito bom. Comunique. Então, você tinha todos esses números e aí vocês
1: tinham uma avaliação. Avaliar Antes de eu ir, que eu e fui avaliação. em agosto, Legal. e agora todos os meses. E Douglas, eu até falei essa semana na igreja, eu falei assim, pessoal, vocês estão indo muito bem. Pastor Fabiano, Pastor Marcos Madalena, Pastor tava aí, Ian, né? é. toda a equipe estão indo tão bem que eu não sei se eu estou eu eu precisando, <risos> né? Volte sim, mas... <risos> é, pessoal fica até preocupado de ir bem, entendeu? É, mas deixa eu te garantir uma coisa, Douglas, é, é maravilhoso. Lidere sem ter medo de pessoas. Hum. Lidere pessoas livres, lidere pessoas empoderadas, lidere pessoas criativas, lidere pessoas que, como seus filhos biológicos, a sua alegria vai ser que um hum. dia o seu teto é piso deles. Muito bom, muito bom.
0: Olha a Deus. É, a pergunta inversa, assim o que que é inegociável para você assim em um líder? Quais são alguns pontos?
1: Eu levei ano passado aos Estados Unidos, fiz um, um grupo com 50 pastores de igrejas, todos eles com a igreja de mais de mil membros, uhum. a maioria é, da Rede Inspire, e também o pastor Marcelo Nortenso está comigo, que levamos um grupo também do Conselho de do Núcleo de Pastores de Curitiba. E naqueles dias, nós visitamos em três estados, onze igrejas, e eu comecei a conversar muito com pastores americanos e continuei esse diálogo, e, intencionalmente, sempre quando encontro um pastor, é, que eu tenho a oportunidade de conversar, me colocando no mesmo nível, eu sei que muito antes de questões étnicas e questões... É, sociais, nós temos uma questão do ser humano do pecado uhum. todos nós fomos atingidos pela queda e desfigurados do plano original de Deus então eu sei disso, então para mim eu não me é, fico nessa euforia de que eu sou brasileiro, Essa sou melhor é do que os outros e etc, quem tá num país pobre é, é melhor ou é pior ou num rico melhor ou pior, não o ser humano é ser humano, pessoas são pessoas eu tenho até uma máxima que eu uso Acontece o que acontecer, Douglas. As pessoas vão te deixar, porque pessoas são pessoas. Mas é, eu perguntei e, por incrível que pareça, três pastores americanos, não brasileiros americanos, americanos que não falam português, qual é o problema maior do pastor americano? Três deles me responderam por orgulho. Hum. E aí, olhando aqui para o nosso arraial, eu tenho visto que, infelizmente, esse tem sido um problema que está afetando muito o pessoal, talvez por esse, essa exposição excessiva que estamos tendo. O camarada escreve um livro, daqui a pouco ele está vendendo 10 mil. Eu sou do tempo, da antiga Juerp, que quando qualquer livro chegava a 3 mil cópias, era best-seller. É? Então, agora você vende 50 mil livros, 100 mil livros, você tem os, uh, os assinantes, tem as pregações, as viagens. Enfim, eu não sei se isso está fazendo com que o nosso... Uh, nossa mente está viajando um pouquinho e tem muita gente esquecendo que o nosso modelo é a bacia e a toalha. Então, a pergunta que você me fez ao inverso, a primeira coisa que eu olho é se o cara é gente. Okay. Se o cara é da bacia e da toalha. Então você, é, Por a palavra seria humildade? É, humildade e simplicidade. Tá. Porque eu não quero contratar pela performance e demitir é. pelo orgulho. É. Porque isso hoje, ninguém aguenta trabalhar com gente orgulhosa. Ninguém aguenta trabalhar com um cara que me trata bem por eu ser o líder da equipe e trata mal a minha equipe. É horrível. é horrível, é horrível. Eu, hoje, Douglas, pelo relacionamento que tenho, até por honrar todos que trabalham comigo, quando eu tenho uma ideia de fazer um projeto em conjunto, eu levo o nome. Porque não vai trabalhar só comigo. Se ele vai vir gravar, ele vai vir gravar com alguém. Se ele vai... Eu não estou dizendo é, que ele tem que concordar comigo. Eu tenho que dizer que se essa pessoa sabe trabalhar em equipe. tá. Né? Se ele é gente como a gente. Eu já tive pessoas infelizmente, isso assim, a gente fala que Douglas, impressionante, tem pastores que acham que a gente não tem que abordar isso no nosso meio hum, uma sim. autocrítica sim. entre nós pastores a minha equipe sabe, quando um camarada muito bom, vem nas seis só vem uma vez aconteceu alguma coisa de bastidor que a gente viu, comportamentos ações e atitudes que excedem o púlpito
0: entendi, ufa, já foi umas
1: três <risos> tem gente reclamando da comida, da água, do tipo da picanha, entende? É, é. E parece brincadeira, Douglas, mas isso desfazendo as pessoas. Igreja, pelo menos é assim. Na minha igreja, o voluntariado para nós é um valor. Sim. E as pessoas que vêm nos servir, elas amam Sim. servir. Se você destratar alguém que vem servir numa sala é, de recepção no backstage, para mim acabou. É
0: e, e, não, e não tem como, né, pastor? Não, não tem espaço com o nosso Cristo, né? Não tem espaço com o apóstolo Paulo, com Pedro. Não, não há, quem está lendo a Bíblia, não há espaço para isso. Porque é, é, eu vi até alguém brincando, um americano, falando assim: que ele, ele teve que comprar um, um, uma passagem de última hora e tal, e aí sentou no meio, né, ele, na maioria dos americanos, tudo grandão, né, apertado e assim e veio nele de reclamar, e de repente ele para e fala. Estou indo de avião, né? Assim, eu estou indo pregar de avião. Né? Os caras naufragaram, os caras de cavalo, de a pé. Então,
1: porque a gente fica pensando, quando a gente vê esses comportamentos, é. Douglas, quem foi o professor dessa matéria? Porque no Evangelho não foi, entende? E aí nós temos que saber assim: cara, Verdade. eu vou, me, aprender, eu vou me, me inspirar e aprender. Claro, até com pessoas seculares, eu não preciso que o cara seja crente para que eu aprenda com ele, isso não existe, não é por aí. A graça comum nos deixa aprender com todos. Ok, mas em matéria de modelo de liderança, hum. eu, não, eu, eu, eu escolhi ser pastor, eu não sou um, 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 um profissional, eu não sou um banqueiro, que o modelo não precisa ser Jesus, eu não sou um construtor, eu não sou um, um, um técnico de um determinado tipo de esporte, eu sou pastor, eu escolhi ser pastor, então eu não posso usar o título de pastor, eu não posso usar a igreja, eu tenho que assumir que o meu modelo é Jesus, e se o meu modelo é Jesus é... Perdoar 70V7, é ir com o cara a segunda milha, é, é dar a segunda face, é entender que eu preciso andar com 12, é entender que eu vou ter que tratar pessoas né, na base da bacia e da toalha. É, a gente marca é poderosa. É muito poderoso Verdade. É simples e não podemos deixar. Então, a primeira... Eu quero pessoas que não sejam orgulhosas, vaidosas, pessoas com humildade e simplicidade. Segundo, realmente, eu quero trabalhar com pessoas que são pessoas de verdade, pessoas que pegaram esse princípio e entenderam. Aí, depois a gente pode abrir mais. Claro, eu quero pessoas criativas, eu quero pessoas curiosas, e eu quero pessoas trabalhadoras, eu, Douglas, é, e isso é o time lá da IC. A gente acabou de ter um alto de Páscoa, hum. 1.300 voluntários, você pega é um negócio best. que ensaia dois meses, depois apresenta nove apresentações, o pessoal tira férias para isso, não vai para a praia num período de feriadão, feriadão. de Páscoa para ficar lá, para ganhar mais um para Jesus, para impactar uma cidade... Eu tenho que ir todo dia. Eu não posso pegar, ah, o alto está acontecendo, eu vou aceitar convite para ir falar em outro lugar. Eu, eu não, eu, é uma questão pessoal. Não, não, eu não posso fazer menos do que aquele que é voluntário que está fazendo, entende? É, então, é por aí. Eu acho que é liderar pelo exemplo. É, todos nós temos falhas. Eu tenho 3.262, <risos> eu não sei quantas são... As suas. 3, é, mas é, eu estou realmente buscando que os que trabalham comigo me ajudem sempre a gente não ter esse ponto cego do orgulho, da vaidade e aí a gente ser gente como a gente. Eu tava, fiz um podcast hoje cedo,
0: né? É, provavelmente a saia depois desse, com o um amigo Matheus e ele falou de um texto que eu nunca tinha reparado. Quando Jesus chama Pedro, né? E Pedro está pescando, não pegou nada e aí. É, Jesus fala, ó, joga a rede do outro lado. E aí ele diz assim, né? Porque és tu que tá falando, eu vou jogar. Então provavelmente ele já tinha ouvido Jesus pregando, ele viu os milagres, ele viu. É um cara, é um homem poderoso no Senhor e tal. Como é você que tá falando, eu vou jogar. Aí quando aparece a cena de novo no final, Jesus ressuscita, né? Pedro está decepcionado, Pedro negou, ele provavelmente meio que tá querendo voltar a pescar ali, ele está lá pescando eles não pegam nada de novo e Jesus aparece lá de novo e fala joga a rede do outro lado só que ele não tinha reconhecido que era Jesus e ele joga e aí ele falando sobre essa jornada com Cristo aonde você vai sendo humilhado e aprendendo a humildade e aprendendo a ouvir a todos ele não sabia quem era que estava lá era? e ele deu ouvido não é mais quem que é você para eu uhum. jogar essa rede. Então, essa, essa é uma marca tão importante, porque ela é assim, um é uma marca de proteção para todo o resto, né?
1: E, e você vê que Dessa a obediência humildade. é uma proteção tão grande, esse trabalhar em equipe, uhum. que tem, pegando já o seu exemplo e do Matheus aí, do episódio do barco, quando você vai a, a Israel, no norte do Mar da Galileia, tem um museu do barco lá. Uhum. Então, Pode não ser. Eu não sei quando eu vou lá, eu digo o seguinte, gente: ó, esse barco aqui pode não ser. Sim. Mas ninguém pode dizer que ele não é. Por quê? Ele pode ser. Esse barco <risos> foi achado realmente no século I, datado não por cristãos, uhum. por arqueólogos judeus. Número dois, ele era um barco de pessoas pobres, porque ele tem vários tipos diferentes de madeira. Uhum. Então, não era barco de gente rica, era de pescadores que teve que ir remendando o barco, porque é um monte de tipo de madeira diferente. Então, você olha ali que aquele barco ele tem, no máximo, no máximo na, na, na barriga dele mesmo, ele tem 3 metros de, de diâmetro. Uhum. Então, Douglas, nós sabemos que um cardume que está passando ali embaixo, direita e esquerda, faz diferença nenhuma. Entendi. O mar era o mesmo. A distância... Não é um navio que você vai jogar ah, de um lado é, de cá, ou do, do outro. outro, e que vai fazer uma grande diferença. O, o, o ambiente era o mesmo. A rede era a mesma. Os pescadores eram o mesmo. A única coisa que difere é uma palavra de orientação. Sim. E o outro a resposta de não fazer o oposto. Então, um único chave diferenciada ali é a, é a obediência então se a gente andar sozinho é. a gente com certeza vai ser a próxima vítima eu estava fazendo uma mentoria com pastores de grandes igrejas, semana estava tudo preparado tudo, 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 tudo preparado para fazer um estudo intenso sobre crescimento de igreja pós pandemia e no dia, no dia eu mudei por uma palavra de mentoria pastoral para três assuntos vida pessoal, vida familiar e vida com os filhos. Tá bom. Muito é o cuidado bom. meu, o cuidado com a minha esposa e o cuidado com os meus filhos. Sim. E, é, é, às vezes, é tão básico que a gente fica assim, tão... Poxa, eu vou falar para tantos pastores, vou é, falar sobre é, é. isso. E aí, de novo, seu pai é um exemplo para nós é. sobre isso. Às vezes, como diz Mark Twain, eu não estou preocupado com o que você não sabe. Eu estou preocupado com o que você sabe não e pratica. não partilha. Tá Uau. É, porque você
0: perdeu em casa. Você perdeu. Né? É. É, agora, nós estamos, é, estamos gravando aqui em 2023. Passamos um período que nunca havíamos imaginado passar, né? Como humanidade e nós, aqui no nosso contexto, como igreja, é, e nós vimos algo muito triste, né? Igrejas fechando, igrejas parando, né? É, igrejas que não tiveram como continuar depois disso, e, e você nos deu a honra. Né, de gravar aqui com a gente no Na Mesa, né, que nós estamos anunciando oficialmente. Carlito Paz, como um dos professores do Dizascope Na Mesa. Muito bom, como for esse time aqui. É, e você gravou, e eu achei espetacular, é, Aprenda a Liderar Igrejas que Prevalecem. Né? Porque eu acho, eu, eu acho esse nome tão importante, porque não é dar frutos. Né? É dar uhum. frutos que prevalecem é construir algo que prevalece, né? o sucesso no reino. Né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais são, dando alguns spoilers, mas não muito, <risos> quais são algumas marcas é, na sua observação e na sua liderança de, de, de igrejas
1: que prevalecem? Então, vamos lá. Esse... Posso falar um pouquinho só como surgiu claro, isso? Claro, por favor. É, foi muito interessante esse tema, ele pega tanto o meu coração que foi o primeiro livro que eu publiquei, em 2003, pela Editora Vida. Eu estava lendo uma pesquisa feita pelo Bill Hybels com o crescimento de igreja. Estava, naqueles dias, analisando o livro Christian Schwartz sobre o desenvolvimento natural da igreja. Também estava olhando a minha realidade ali de transicionando uma igreja tradicional para uma igreja contemporânea. Chegou às minhas mãos também um jornalista que fez uma pesquisa extensiva sobre crescimento de mil igrejas evangélicas no mundo e mil igrejas católicas no mundo, chamado Paul Wilkson. E eu já também tinha pensado sobre isso com o Rick Warren quando plantou Star o -Beck na casa dele em janeiro de 1980, no lugar mais difícil para plantar igreja, no sul de Los Angeles, que é a região de Orange County. Olhando tudo isso, comecei a perceber que você pode ter ênfase diferente, nomes diferentes, mas nós estou falando de igreja, não estamos falando de inventar um negócio, não. Jesus nos ensinou -se a ser igreja. Igreja não é um negócio assim que eu estou assim parado na esquina, peraí, eu vou fundar uma igreja. E, então eu estudei, eu venho dessa formação, dessa escola, eu morei em tal lugar, eu sou filho de fulano, eu estudei direito, então eu vou pegar isso? Não, é o livro de atos, está lá, é, é o modelo da igreja primitiva, eu tenho que pegar os evangelhos, eu tenho que pegar o grande mandamento, a grande comissão, eu tenho que partir... Da, da base bíblica. Sim, então, começa sim, por doutrinas aí. doutrinas bíblicas. Não edifica-se igreja saudável com doutrina ruim. Então, a primeira coisa, Douglas, uma igreja que prevalece tem que ser bíblica. Ok. Tem que ser bíblica. E não tem esse negócio... Não estamos falando de doutrina. Estou falando se você batiza por aspersão, por imersão. Isso é doutrina teológica de uma igreja local. É sim. outra coisa. Nós estamos falando de uma igreja bíblicamente saudável. Essa igreja ela é em torno de... Cristo, ela é em torno de uma palavra ou ela é em torno de uma ideia de uma denominação. Então, a primeira coisa é isso, é, e destaco isso no curso: você tem que saber se a sua igreja é saudável. Se você está pregando simplesmente o um evangelho é, motivacional, uma igreja supermercado da fé, onde a pessoa vem para buscar a última notícia de poder, pregando mensagem coach, só fazendo coisas para entreter povo, com entretenimento gospel, essa igreja não vai prevalecer, ela tem prazo de validade, porque tudo que é promocional vai ter prazo de validade. A igreja de Jesus está presente há mais de dois mil anos na sociedade, na humanidade, porque ela é bíblica, senão ela já tinha passado, porque tudo que foi movimento bíblico, da mesma maneira que veio, passou. Uma outra característica também, e aí são características Sim. que, quando Pô, eu gravei o quantas... um curso com você, 25, 25, 25 características, características. Meu irmão. É. tem lá disponível. E é. uma coisa que você pode fazer quando você estiver fazendo o curso, Douglas, e que eu é, falo para os alunos, é que ninguém pode avaliar a sua igreja ou o seu ministério, mas você pode. Uhum. Então, ao ir passo a passo, quando ele te pegar o, o curso para fazer, ele terminar uma aula ele se autoavaliar e dê. Por tá exemplo, bom. então vamos pegar lá um, um dos itens, é se a minha igreja está pastoreando em pequeno grupo. Sim. Eu posso dar uma nota sobre isso. Uhum. Se eu tenho, se eu não tenho, se é, a qualidade, ele, a qualidade se ele está estagnado, eu posso avaliar. E não tem jeito, isso é uma outra característica, Douglas, de uma igreja é, saudável.
0: É uma delas, né? É,
1: ela tem que pastorear em pequeno grupo. O nome que você vai dar... Critério seu. O dia que vai se reunir também. Se os grupos são homogêneos ou heterogêneos, ok. Mas não dá para edificar uma igreja que prevalece só com culto ao domingo. A igreja da cidade hoje, Douglas, nós avaliamos certinho. Nós temos uma frequência. Nós temos 25 mil membros na rede C. Nós temos 13 mil membros em São José dos Campos. Okay. Então nós temos uma frequência que a gente conta. Não tem nenhum problema. Nós contamos. né, Quantas pessoas vão à igreja aos domingos? E nós contamos também quantos vão aos grupos no meio de semana. A nossa frequência nos grupos é maior do que de domingo. É mesmo. E tem um motivo para isso, hum. diferente do que era o passado. Seu pai e eu, Douglas, somos do tempo, na década de 70 e de 80, que os nossos irmãos, na fé, você contava no estacionamento quantos carros tinham. Eles não tinham Tantos carros assim. O carro, quem tinha, era fazer viagens curtas com a família. Não tinha carro para pegar um carro e ir para um, um outro estado. As pessoas não iam para casa de praia, para casa de campo, é, aquele armário cheio de roupa para passear e ir para festa. As pessoas tinham carro para trabalhar. Se tinham,
0: se, tinha.
1: se tinham, tinham uma casa só, não tinha hotel de temporada, Airbnb, viagens, congressos. Então, no final das contas, a pessoa trabalhava durante a semana e todo domingo, camarada, o programa da família cristã, abaixo da década de 90, era ir à igreja.
0: Eu a Val falando, né, é, eu lembro das noites que não tinha culto, é, o tédio que era, né? como adolescente, ficar em casa, tipo assim, porque não era, não tinha Netflix também, não tinha celular, não tinha, era... E a, e a igreja era esse lugar também, completamente do, social, né?
1: E os trabalhos não eram tão exaustivos ao ponto do cara querer dormir domingo. Hoje, as empresas, o trabalho, o cara tá com dois, três jobs, que ele pega, muitas vezes, tem mãozinhos nossos, que, coitado, ele não quer ir nem pra palada, ele não quer nem para pra praia, ele só quer dormir, cara. E o único dia que ele tem é domingo, e domingo, e Dormir não é pecado. Pelo então, <risos> contrário. Então é, aconteceu isso, o que acontece? Meio de semana ele está na cidade. E se a igreja cresceu também, o que acontece? O pequeno grupo tem 15 pessoas, tem 12 pessoas. Se ele não foi, o seu líder se preocupa com ele, vai ligar para ele. O que aconteceu, cara? Você não chegou? Você não justificou? Mas, na sua igreja, na minha, se o cara não foi domingo, nós não temos como saber. Então ninguém vai cobrar dele. Então, como ele tem um dia que ele quer dormir, um dia que ele quer passear, um dia que ele quer é, viajar para casa de parente. Então, aquele negócio do crente todo domingo na igreja, já foi, não vai mais. Então, quem tem 20 mil membros, é, 13 mil membros, como eu tenho só em São José, a nossa frequência dominical... É, do, é 10 mil pessoas. Eu não consigo passar disso agora mesmo, na campanha de 40 dias entre o Carnaval e a Páscoa, nós fizemos bem essa avaliação. Fica 9, redondando para 10 e tal, não chega disso. Agora, se a gente vai olhar no meio de semana, a gente chega a 15. Uau. Por quê? Eu consigo avaliar isso. O domingo, quem vai agora todo domingo é o cara da liderança. Esse vai todo domingo. Mas o membro em si ele vai a cada 15 dias e alguns até uma vez por mês. Tem gente morando mais longe da igreja. Tanto é que nos domingos de ceia a nossa frequência aumenta a 30%. Porque o cara quer vir naquele dia. Então eu digo isso, que uma das características no curso é, igrejas que grupos. prevalecem é você ter pequenos grupos E eu de achei muito legal, aí. essa questão do, do
0: curso, porque é, é baseado também na sua experiência desses uhum. 20 e seis Sim, anos agora, no é, mas também é baseado em pesquisa, uh -huh. em avaliação de mil igrejas, por exemplo, como essa que você citou, e mil igrejas católicas que nos mostram né, que
1: isso aqui funciona e isso aqui não funciona. Douglas, por quê? A igreja é uma só, Exato. mas nós somos diferentes. Douglas, eu estou em São José há 25 anos, conheço São José como poucos, eu, Por quê? eu tive dois anos que eu fui pastor auxiliar. Eu não cheguei como pastoreando a igreja como pastor líder. Eu fui pastor auxiliado, pastor regional... estava no Rio de Janeiro, Janeiro antes, né? Tá? Não. Primeiro ministério foi no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Depois eu fui para Ijuí, no Rio Grande do Sul. É, São José já foi o terceiro. Mas mesmo como terceiro, eu fiquei dois anos como pastor auxiliar. Isso me ajudou muito. Eu digo para você, se você tem que respeitar processo, respeite. Tudo isso é pedagógico, tudo isso é terapêutico. E ele ficou dois anos até que ele aceitou ser diretor. Ele era no Brasil diretor de um ministério, instituto, Hagai, a nível nacional e ele recebeu um convite para ser internacional então ele se mudou para os Estados Unidos. Aí a igreja me convidou para ser adjunto, depois de adjunto auxiliar por dois anos eu fui inter... por seis meses eu fui interino e só depois disso a igreja me fez um convite bem batíssimo, discutindo secreto, <risos> votação, etc.
0: Enfim, muito bom.
1: Mas isso tudo me ajudou a crescer e dentro desse processo de crescimento eu fui também olhando que tem coisas que, na Bíblia, que você tem que... é bíblico, mas você tem que adaptar. Uhum. E tem coisa que você tem que contextualizar. Por exemplo, tem colegas nossos pastores que, é, e recentemente agora, eu até vejo uma coisa, Douglas, uma coisa puxando outra. Né? Eu estava nos Estados Unidos agora, na mesma semana que o mundo estava assim feliz... Pelo avivamento da universidade Esbord lá é, nos Estados Unidos, todo mundo celebrando, jovens com fome de Deus, compaixão. Algo acontecendo nas universidades Na mesma semana, a convenção batista a CBS, convenção batista dos Estados Unidos, ali do Bible Belt do Sul dos Estados Unidos, é, exclui a Sarah Beck Church, que é uma igreja é, batista. Fundada pelo Rick Warren, que sempre foi batista, ele é descendente espuja, Douglas. Começou a igreja do zero, pastoreou a igreja a vida inteira, 43 anos, aí passa a igreja. Fez tudo direitinho. Começou bem, desenvolveu bem, terminou bem, embora um homem extremamente de tores, todo mundo que conhece a vida do Rick Warren sabe que é um certo sofredor. Passa aí. E ele, no final do ministério, uns dois anos antes, pouco antes da pandemia, ele ordenou pastoras locais. E esse pastor que assumiu, manteve, e a esposa do pastor líder também é a Stacey, filha do novo pastor de Serobeck, é, esposa do novo pastor de Serobeck, que é Wayne uh, Wood. E a convenção, nessa semana, excluiu, expulsou, a igreja de Saraubeck, por ter pastoras. Hum. Aí eu falei, olha só, de um lado eu tenho o um movimento evangélico do fogo do avivamento numa igreja histórica, metodista, ardendo com jovens com paixão de Deus. Um movimento nada programado. Do outro lado eu tenho um movimento completamente controlador, programado, que é uma igreja local, buscando se contextualizar, para servir melhor e alcançar pessoas, e uma denominação querendo controlar. E vem me dizer que púlpito é exclusivamente para a pastora, com base nos ensinos do apóstolo Paulo. Então, peraí, aí. Se a gente for por, por esse caminho, Douglas, aí mulher não pode falar na igreja. Em Gálatas, Paulo diz que todos somos iguais no corpo de Cristo. Então, se mulher não pode ser pastora, dentro do contexto local de Éfeso e de alguma questão de contextualização, ela não pode falar. Então não é questão de ser ordenado ou não. E nós sabemos Eu que as mulheres... Pode pergunta. <risos> não é? E nós sabemos que não é esse o ensino de Jesus e nem foi esse o espírito do ensino apostólico de Paulo. Agora, você tem como fazer isso. Tem todo um critério que você vai ter para reconhecer o ministério feminino, que também tem a mesma coisa a ver com o masculino. É, a questão do caráter, do estudo, do preparo, da integridade, assim por diante. Então, às vezes a gente é muito é, seletivo para os nossos critérios, para satisfazer aquilo que eu penso e não aquilo que, de fato, a Bíblia diz como um todo muito
0: forte. E eu queria até indicar para todo mundo estar tá aqui com a gente, você que é líder é, e você que sabe da sua vocação que vai chegar o momento é, do Senhor é, te colocar numa posição, eu queria já te incentivar a se preparar. Então, esse curso ficou muito especial e a gente tem a honra de é, lançar para todos vocês. Então, é, é Aprenda a Liderar Igrejas que prevalecem. Então, essas 25 marcas estão lá e vão te abençoar muito. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Você pode clicar e você pode fazer a inscrição no, nesse curso de forma específica ou, se você quiser, tem acesso total na mesa. E aí tem Aprenda a Pregar com meu pai, Aprenda a Pregar para Jovens Adolescentes que eu dou o curso, tem um curso de mídias sociais que eu dou. Tem, de por exemplo, de liderança de Ministério de Louvor com Alessandro Villas Boas é, Tem de liderança de jovens com Madaleno, que é o líder de jovens lá da Igreja da Cidade. Então, assim, é muito legal. Tem mais de 22 cursos lá que vão te abençoar muito. E esse ano entra, entra mais uns 5 ainda. É, nós vamos é, gravar agora com a Helena Tanuri sobre liderança feminina. Entendeu? Então, você quer assinar o Total, o Combo Total, você tem acesso a todos esses também, mas você pode também assinar aí individual. Okay? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Já se inscreve, começa a estudar. Está tudo gravado lá, então você pode começar hoje mesmo. Tem PDF completo. É muito legal. Tenho certeza que vai te abençoar muito. E a gente sempre faz
1: muito acessível para que todo mundo possa estudar lá. Isso é interessante. E o que você acabou de falar, por quê? É... O, o, o curso são 25 princípios, então é claro, nós não vamos conseguir aprofundar completamente em todos. Mas os cinco cursos que você falou aí é. são cinco princípios. Exato, é. E aí você pode se aprofundar com cursos específicos em cada um deles. E essa é a ideia também, você tem uma visão, overview do todo, de como você edifica uma igreja saudável, uma igreja que prevalece, e aí você é desafiado em mais. Por exemplo, não pode deixar a juventude de fora. E aí você busca um curso Então, por exemplo, a pregação um de interpretação é um bíblica.
0: Tem um de interpretação bíblica, Saulo Daniel. É, nós temos um... É, muito, é, esses Aprenda a Pregar são muito especial. Descubra o seu propósito. Tem um de Aprenda sobre Dons Espirituais que subirá. Exatamente. Sim,
1: que não tem igreja saudável que você deixa de fora o Espírito Santo. Ah, e acabamos de gravar com o Abe... Aprenda a liderar pequenos grupos. Então, <risos> e aí, para você ver como é que a gente está na mesma página, acabou de lançar esse livro aqui, hum. Lidere com Isso em Mente, e o Greg Michel, que hoje é pastor da maior igreja, não só dos Estados Unidos, talvez do mundo inteiro, porque é antes da pandemia, ele já tinha igreja online. Hum com mais de 100 mil Não, totalmente membros. Estruturado. Totalmente estruturada. Totalmente estruturada. E a pandemia, ele avançou tremendamente, tem os campos presenciais, mas a igreja online de uma forma especial. E ele destaca, nos três capítulos, sete. E esses sete também estão dentro do que é, nós temos no curso do livro é, Igrejas que Prevalecem. E esse livro, Lidere Conhecimento, tem sete princípios de como você é, ter uma liderança que prevalece. E um deles, que está nesse sete, e que está no nosso curso aqui também, Douglas, e que é fundamental, é a questão da visão. Às vezes, um colega ele está lá com uma igreja meio, meio estagnada, porque isso também, gente, não é privilégio de um só, não. Toda igreja chega num platô. Aí, ele é tentado. Eu falo tentado porque não vem de Deus mesmo. Aí, num congresso, ou lê um livro... Ou ir na igreja do outro buscar uma visão... Hum. Isso vai trazer frustração, Douglas, porque visão é pessoal e intransferível. Ele tem que buscar em Deus, ele tem que buscar em Jesus, o Senhor da igreja. Ele é o cabeça, como você sempre reafirma. Então, eu tenho que pegar, se eu não tenho visão hoje para liderar a minha igreja, não adianta eu pegar filiar a minha igreja numa outra igreja de grife, mudar a placa, porque isso não vai ser efetivo, ficar e eficiente. Eu preciso fazer um retiro espiritual, eu preciso pegar a minha Bíblia, eu preciso ir orar, eu preciso de um papel e de uma caneta e pedir a Deus uma visão até que eu receba, querido, até que você receba. Não se mova, porque você não se move na visão dos outros. Você se move na Uh, no inspirar-se da equipe ministerial do outro, na leitura do livro do outro, na conferência do outro, com acertos e erros do outro, mas não com a visão do outro. Por quê? Da mesma maneira que cada pessoa é única tem o seu DNA, cada igreja também é única e tem o seu DNA. Então visão é pessoal e intransferível e ele fala isso aqui. E eu falo isso no curso também, Mais. você vai conferir isso no curso de uma maneira muito clara. Então, a visão é tua e ele vai dar, até porque sem visão a gente perece. Sim,
0: muito bom, muito bom. E, e eu tenho observado isso com é, tenho observado isso com os líderes que eu tenho tido contato, por exemplo, eu passei um tempo agora nos Estados Unidos e eu tive a oportunidade de sentar de novo com o Mike Bickle uhum. E é incrível você ver alguém que está há 40 anos... Com uma visão. Uhum. E você percebe que chamam ele para isso, chamam ele para aquilo, e ele fala não, e ele tá ali, sabendo o que Deus o confiou, né? E eu, e eu acho que é uma visão. coisa muito importante é você saber, Deus chamou outros para fazer outras coisas. Pode ficar em paz em fazer o que Deus pediu para você fazer. Você é não precisa fazer tudo, né? Uhum. Nós somos um corpo, né? Isso é muito bom. Agora, é, algo que você me disse há um tempo atrás, eu queria que você expandisse um pouquinho pra gente, é... Você tem algumas datas... Se eu não mudei de ideia é, ainda, não. né? Porque <risos> tem gente que tem vergonha de mudar de ideia. Eu não tenho nada. Não, não, não é. Eu acho que isso você não mudou. Não. Você, você me falou de algumas datas que você já tem de transição. Uhum. Você pensando, olha, com 50 eu quero fazer isso, com 60 eu quero fazer isso, com 70 eu quero fazer isso. É, você pode compartilhar um pouco é, quais são esses, esses planos? Um dos
1: objetivos pelos, pelo qual eu estou nesse tempo também aperfeiçoando o meu inglês, hum. como eu tenho 52 anos... Então eu penso o seguinte, Douglas, não é uma questão assim, olha, e cada um deve, de novo, Qual a visão de Deus para a sua vida. Você deve olhar a, a sua realidade, porque cada igreja é única, cada ministério é único. Mas é um princípio de sabedoria. Você não precisa esperar estar tá declinando, nem você pessoalmente ou a igreja, para você acordar e falar, tem que mudar. A vida é feita de estações e de ciclos. Depois dos 60... Eu posso pastorear uma igreja? posso. Claro. Posso. Ainda mais hoje que com medicina, tudo, o ser humano está muito forte ainda. E, isso. Mas ele também pode ser mais efetivo num lugar onde vai exigir dele mais a mente e a experiência do que o físico. Hum, muito bom. Do que a comunicação, do que a tecnologia. Então, quando eu fizer 60 anos, eu vou ter feito... É, 34 anos de ministério pastoral em uma só igreja. Essa igreja, pela graça de Deus, tem crescido. E ela tem conselhos, ela tem... Então, existem lugares onde eu posso ser mais um no reino. A igreja tem colégio, universidade, tem é, rede de igrejas. Então, o dia a dia pastoral... porque uma igreja, por maior que ela seja, eu penso que o pastor precisa ter o trabalho pastoral, o trabalho da visitação, do aconselhamento, até pelo exemplo Sim. É, de estar presente é, em, em, com mais regularidade, de chegar mais cedo, sair mais tarde, junto com a sua esposa, junto com os seus filhos, acompanhando essa vida orgânica e comunitária da igreja. Sim. O que acaba acontecendo, inevitavelmente, com qualquer pastor depois dos 60, 65 e em diante? Ele já não tem tanta paciência para essas festas, para essas visitas. Ele, o seu físico já não aguenta tanto mais. E ele também quer contribuir com mentoria com outros lugares, outras igrejas. E aí acaba o quê? A igreja começa declinar. a declinar. Alguns pastores, Douglas, têm feito isso porque sabem que quando aposentar vão diminuir sua renda e eles não se prepararam para essa realidade. Não comprou sua casa, não fez seu plano de aposentadoria é, e aí ficam com medo de ficarem desprotegidos é e vulneráveis. Claro. Aí fica mantendo. Tem um outro grupo que é pior do que esse, uhum. que ele já tem a sua receita, já fez os seus investimentos, tem casa quitada, tem até mais de uma, etc. Mas ele não quer largar o microfone. A última palavra, o poder, o, o dia a dia, está ali e influenciar na ordem do culto, está ali de influenciar na escolha da cor. Isso é meio complicado. E aí aí ele é algo tá... mais ligado à vaidade. A vaidade. E ele não percebe, só que também a igreja também vai e ela começa a envelhecer a olhos vistos de quem chega. Talvez não dele, mas também é inevitável que isso aconteça. Então, eu, o que eu diria, é e aí eu já vou responder ao meu pessoal, para todo pastor que começa a chegar na fase dos 55, 60 anos, ele tem que pensar intencionalmente e planejar a sua sucessão pastoral. Aí ele pode me fazer uma pergunta, Douglas. E os filhos biológicos? Eu digo sempre o seguinte. Se você tem filhos biológicos, isso é uma bênção de Deus, não é um problema. Se você tem filhos biológicos que são vocacionados, isso é uma bênção dobrada de Deus. Glória a Deus. Mas só escolha seu filho se ele tiver um chamado e uma liderança local evidente. Acabamos de ver isso acontecendo na PIB de Curitiba é com o pastor Pascoal Piragini e o Michel. Não teria outra pessoa melhor para assumir do que Michel e todo mundo sabe disso. Uhum. Então, a minha máxima é não pode não ser porque é o filho do pastor e não pode ser Por porque é o filho do pastor. Muito bom. Tem que ter uma convergência de chamado, preparo e liderança local. Você falou para mim uma vez uma,
0: uma, uma confirmação dele Próprio, né? é, eu sinto que eu tenho esse chamado, uma
1: confirmação de Deus, uma confirmação da igreja. Da igreja, para ser um processo é. natural. E é, não pode o coitado, mas que culpa tenho eu de ser filho do pastor? Né? Ele não pode ter essa culpa de jeito nenhum. Não pode ser impositivo e nem exclusivo. Então esse é um fato. E muitos pastores então estão esquecendo disso, só que o tempo não perdoa, o tempo passa. Então eu daria essa palavra aos meus colegas pastores, mas com relação a mim. Uhum. Então eu fiz esse planejamento, nossa equipe está junto comigo, está orando sobre isso. Então nos próximos oito anos eu estou fazendo esse trabalho de é, me preparar para essa nova estação de mentoria e também orar sobre isso. Oito anos, ainda não preciso ter essa pessoa hoje, mas pelo menos daqui a cinco anos... Seis anos eu preciso, porque eu não posso chegar com essa pessoa de um dia para o outro. Preciso não. pelo menos estar tá lá uns três anos, dois anos com isso bem claro para a comunidade. Porque quanto maior for a sua comunidade, mais é, lento você tem que fazer esse processo de transição. Que é aquele transição. tempo que os dois corredores correm juntos, né? Isso, bastão, é bastão? bastão, bastão. Isso é muito bonito. Agora, repito, são experiências que você tem que estar tá avaliando com Deus, com a sua equipe e com a sua igreja Local. O tá Ministério bom. Pastoral hoje mudou, não dá para pastorear como antigamente, porque não se fazem mais igrejas para antigamente. Então, uhum. simplesmente por isso. E o cuidado, de novo, nós estamos aí com uh, os desafios de sempre. Sexo, dinheiro e poder. O diabo é muito previsível, e o Douglas Gonçalves e o Carlito Paes, e qualquer um dos nossos colegas pastores são um alvo, e o diabo sabe que funciona, então é com sexo, dinheiro e poder que ele vai nos tentar... Então, a gente tem que estar atento e ninguém é fraco, é, ninguém cai porque pensa que é fraco, cai porque pensa que é forte demais, né? Muito bom, muito bom.
0: E, e é incrível porque, é, eu reparando na, na leitura, não sei se era Levíticos ou Números, é, quando ele fala do sacerdote passar com 50 anos, né? uhum. e, e ele passaria para alguém de 25, né? Então, eu acho muito interessante você liderar com esse tempo em mente, né? você colocou uma data, você colocou uma idade, é, mas assim, ter essa clareza desse tempo em mente, porque as suas escolhas são diferentes, Sim. porque eu estou liderando sabendo, olha, eu tenho que preparar alguém, eu vou passar, e né? é, eu acredito que isso é, isso é uma das características da igreja e do líder apostólico, né? que ele já está nesse preparo constante de
1: alguém sabendo, que vai chegar a hora. É, porque senão passando. você lida só por reação. Lidera só por reação. Só por Toda liderança por reação, por demanda, Sim. ela é atrasada. Sim. A proativa, ela enxerga antes e se prepara. E aí está o papel do seu líder. Ninguém está vendo isso antes. Sim. Mas você já está vendo. E, gente, o que, o que eu acho, Douglas, é que assim. Vai o pastor titular, o pastor líder, ele vive o tempo inteiro dizendo para a sua equipe que hum, todas as posições são importantes. Hum. Mas na hora dele viver isso na prática, é outra história. Ele não quer deixar para estar em outra função. Então ele se contradiz porque a função de ser o líder ali do, do geral, do básico, ali do dia a dia, é o mais importante. Uhum. Não, tudo é importante. Então se agora eu vou mudar para uma estação que eu não vou é, liderar mais aqui esse púlpito, mas tem tanta coisa acontecendo que você pode ser útil na sua família. Aí, tem uma outra coisa que, ao abordar esse assunto, Douglas, é importante a gente colocar também. A igreja vem de um contexto rural. Né? Uhum. Jesus ele nasceu em Belém, ele teve o seu ministério na Galiléia, três anos no contexto rural, ele só foi para Jerusalém. É para os seus últimos dias, o que já disse, e eu brinco sempre, nunca se preocupe em morar no interior, você vive em Bragança ou em São José, uhum. porque é do interior que fluirão rios de águas vivas, né? é, Jesus nasceu no interior, desenvolveu um ministério no interior e foi para a capital para morrer. Mas tudo bem, você que vive na capital foi na capital <risos> calma, que calma. ele ascendeu também aos céus. Tem chance para a capital. Mas é, nós temos que entender que hoje a maioria das igrejas não está mais no contexto rural. Elas estão no contexto urbano. metropolitano, urbano, das grandes cidades. E nesse contexto, Douglas, a gente tem que entender que as mudanças são mais rápidas ainda. Hum. Mais rápidas ainda. A mente muda muito mais rápido. Então, talvez, um pastor ele foi criado no interior, vem com a mentalidade do interior, e ainda há esse interior dentro dele. Hum. E ele tem que entender que é, a gente é, não precisa se tornar de novo. Eu creio no poder do equilíbrio. Uma empresa ela tem uma sucessão que tem que ser feita. Às vezes, o cara está indo muito bem numa organização fantástica, pode ser uma no-profit, pode ser um business mesmo, uma companhia nacional, multinacional, que ele vai ter um prazo e ele vai ter que se aposentar. Então, eu acho que a gente pode aprender isso com as empresas, porque igreja, ela é um ministério, mas ela é uma organização também. O que você separa da empresa? A empresa não é família. Então, no momento em que você se aposentar, você tem que ir embora, eu creio que se você tem uma igreja saudável, ela é uma igreja família, Bom. mas ela também tem negócios, ela também tem administrativo, ela também tem financeiro, o pastor líder se aposenta dessa parte, mas ele não precisa se aposentar. Se está tudo bem, se está tudo saudável, se é uma visão de igreja família, ele pode continuar no rebanho. Desde que ele respeite esse novo pastor, dê o espaço para ele, ele não precisa necessariamente nem morar na mesma cidade. Mas ele tem que respeitar esse contexto. E o outro que vai assumir, já vai assumir sabendo de que não foi uma simples questão de empresa. Que você rescindiu um contrato e agora você nunca mais pisa aqui porque isso aqui é um negócio. A igreja não é um negócio. Ela não pode ser só aquela... Organização de uma igreja rural que só tinha culto aos domingos, que não tinha nem uma estrutura de é, é, administrativa financeira. Abria só domingo para um culto. Nós viemos desse contexto rural. Então, não é mais essa realidade. Igrejas é, são processadas e processam, igrejas têm comércio de recursos, Compra e vendem, igrejas recebem pessoas, igrejas viajam, compram e vendem, têm imóvel, pessoas. empregam pessoas. Então, essa parte tem que funcionar como uma organização. E o pastor vai liderar esse processo. Mas ela é uma família também. Hum. E na família, tem outros lugares onde um pai espiritual pode estar mais bem posicionado como uma voz de consciência, como uma, um conselheiro, como um mentor, como alguém que pode representar numa outra situação. Então, é espaço para tudo. Eu igreja até, até queria te fazer
0: essa pergunta, provavelmente a última. É, para mim, quando a gente pensa na igreja da cidade, e, a, principalmente a São José, talvez a gente pense em uma das igrejas mais estruturadas, né? é uma palavra que é muito usada, né? estruturadas da nossa nação. Uhum. né? E, e principalmente como uma, uma igreja local, né? É, como que vocês fazem, e eu quero ouvir as reflexões de vocês, é, sobre essa tensão, estrutura e vida, uhum. né? A gente tem aquele livro, né? a treliça e a videira, uhum. né? Uhum. A treliça por trás e a videira uhum. crescendo tal. Qual é a reflexão de vocês para que não se ingesse, não se perca a organicidade, né? Esse aspecto orgânico de crescimento da igreja com uma estrutura,
1: grande hum. e estruturada muito bem um organismo precisa de esqueleto eu hum. uso eu gosto da treliça é, o livro é fantástico o discipulado faz todo sentido mas ainda temos esta outra ilustração hum. que ela é fantástica e ela é mais ainda perto corpo da gente de aqui que é o corpo de Cristo e o esqueleto humano mesmo porque o coração é a parte mais vital mas sem esqueleto o pulmão, onde eu seguro o pulmão? Né? Onde eu seguro meus órgãos internos? E ele protege o braço. E ele protege, tem isso tudo aqui. Mas ele por si só, é, um cadáver também tem esqueleto. Né? Então, intencionalmente, Douglas, se nós somos um organismo, tem que ter esqueleto. É o que você falou, tem que ter estruturado. Um pé tem que ir atrás do outro, tem que ter equilíbrio para que a gente possa avançar. Então, intencionalmente, a gente busca o Espírito Santo. Então, nós somos uma igreja, conheço poucas, assim, que tem vigília toda sexta-feira. Douglas, não é uma sexta, é toda sexta-feira há mais de 15 anos. Que tem uma casa de oração aberta 24 horas por dia, só chegar na portaria e entrar. Temos o Ministério Profético altamente ativo, com manhãs de cura, com o, a terça-feira. Nós temos um culto toda terça-feira que não tem hora para acabar. Hum, bom. É, é o nosso open room, é o andar de cima. É, nós temos o Ministério Ruar das Bandeiras, que cremos nessa ativação do ambiente. Temos um ministério que nós computamos. Ano passado nós tivemos mais de duas mil curas. E gente conta mesmo, uhum. né? Porque se a pessoa foi curada... Vou, uma avaliação. não né? é Então, intencionalmente pregamos sobre o Espírito Santo, buscamos essa... Foi um, do,
0: um dos temas
1: no ano. Foi, foi, uhum. foi intencionalmente. Isso é tudo para passar um sinal. É, celebramos os cinco dons de governo. Então é, é muito comum a gente celebrar com muita alegria o dom profeta o dom apóstolo, o dom evangelista, o dom mestre, o dom pastor, porque essa é a beleza desse organismo vivo que tem estrutura, porque amanhã tem conta para pagar. Por exemplo, eu vi durante a pandemia igrejas sendo processadas, carro de polícia, vizinho reclamando, porque a igreja não obedeceu às regras. Nossa igreja é a maior da cidade, assim, publicamente, nós não recebemos uma notificação. Mas a igreja não parou um dia na pandemia, Douglas. Porque a igreja é relevante não no seu culto litúrgico, mas no seu serviço ministerial. Quando vinha um decreto, a gente já parava um domingo antes. Quando voltava o decreto para abrir, a gente parava um domingo depois. Agora também chegou um pastor para mim que fechou dois anos a pandemia e estava feliz da vida porque a igreja fechou. Eu falei assim, olha, se a igreja fosse um lugar só para eu pregar e a gente fazer um louvor acústico, ok, eu não precisava voltar, mas igreja é comunidade. Uhum. E as pessoas estão doentes de ficar só em casa. Então, eu não vou ficar nem mais um dia fechado recluso se eu tenho a lei que me permite voltar. De novo, para mim, a força vem no equilíbrio. Muito bom. Então, nós somos uma igreja estruturada, a Excelência Honra aos inspira as pessoas, mas... Trabalhamos muito esta questão do Espírito Santo. Na igreja, não existe igreja saudável que o Espírito Santo não esteja sentado à mesa e na cadeira primeiro. Governando tudo. Muito bom, muito bom. Amigo, obrigado. Que coisa boa, já acabou. É maravilhoso. E eu queria até
0: reforçar para a galera aqui. né? É... Aproveita, gente. Nós estamos falando de 26 anos na mesma igreja Sim. local e de acertos e erros, e, e é o tipo de coisa, sim, eu falei né, que a gente faz um preço extremamente acessível, porque a gente quer que todo mundo é, possa acessar, mas é o tipo de coisa que não teria preço para gente, é acessar o que alguém pagou um preço altíssimo de erros e acertos, de choro, de lágrimas, de oração, e ele está disponibilizando, colocando a mesa para gente gente, né? então na mesa é muito legal, vai ser essas 25 marcas tá, de igrejas prevalecem, é, você vai sentar à mesa com o Carlito você vai poder aprender. São aulas mais curtas, né? é, muito focadas para que você também aproveite bem o seu tempo. Você possa colocar tudo isso em prática. De novo, para você que lidera ou para você sabe que você é vocacionado e vai chegar um dia, começa a se preparar antes. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Faz sua inscrição, começa a estudar, vai te abençoar demais.
1: Obrigado, meu amigo. Deus Valeu demais. Sou, Amém. Obrigado pela honra por estar aqui. Parabéns pelos 2 milhões de assinantes no canal, Parabéns pelos Deus. 12 anos de canal e 3 anos de podcast. É vamos certo. juntos, porque o bom é que o melhor
0: ainda está vir <risos> Glória a Deus. Você que ficou com a gente aqui, ouvindo, assistindo, obrigado pela sua audiência. E eu queria te fazer um pedido. Pega esse link e manda para todo mundo. Espalha, manda nos grupos. O pessoal manda tanta coisa ruim nos grupos. <risos> manda coisa boa nesses grupos aí para abençoar as pessoas. E também, lógico, se você não faz parte desses 2 milhões de inscritos, se inscreve aí no canal para você receber tudo o que a gente está produzindo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!